0: A esta hora presentamos... Muy bien, bienvenidos al programa Hablando con el Abogado. Repetimos los teléfonos para la gente que nos quiera llamar y desde luego comunicarse con el doctor Iván Calderón que está todos los días de lunes a viernes aquí escuchándolos a ustedes y tratando de solucionar sus problemas. Los teléfonos... Radio Melodía, son los siguientes, 630-4794, 630-4870, y nos pueden marcar en el día de hoy. Bueno, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. Lo escuchamos, ¿y cuál es el tema de hoy?
1: Hola, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan en la señal de Radio Melodía. Para mí un placer como siempre estar aquí y pues no puedo eh, pasar inadvertido el hecho de extenderle una, una fraternal felicitación por el Día del Periodista, por la labor tan, tan bonita que realizan diariamente eh, con el fin de, pues, de informar a las personas con objetividad y también pues con, la mayor, con el mayor de los gustos para hacer pues de esta ciudad y de este territorio un territorio mejor, mucho más, civilizado, mucho más consciente y mucho más pendiente pues, de las cuestiones que son importantes para todos
0: Dios, Dios le pague ¿Cuándo, ¿Cuándo es el día a propósito? ¿Cuándo? Ustedes tienen también dos fechas Día Internacional del Abogado y Día Nacional del Abogado ¿no?
1: Nosotros ¿Aló? tenemos nosotros tenemos Día del Abogado también ¿sí? Ajá. Eh, pero en este momento no me acuerdo bien con exactitud cuándo es el Día del Abogado Ah, ya. En Colombia. Sí, sí recuerdo pues el que pasó hace poco, eh, pero bueno, Alfonso, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones, es un tema bastante interesante, a la gente le gusta, ¿por qué? Porque pues eh, eh, el hecho de la existencia de la vida pues causa como consecuencia la muerte y pues al existir la muerte hay unos derechos eh, sobre los bienes eh, y sobre otras cuestiones que vale la pena discutir para que los oyentes sepan cuál es el panorama de cara al fallecimiento de un familiar, de un, del papá, de la mamá, del hermano, de un, ¿sí? Entonces, para mirar ese tipo de circunstancias está el derecho de sucesión o la transmisión de derechos que es de lo que se encargan estos temas. Entonces, vamos a hablar de unos aspectos generales, Alfonso, sobre las herencias, ¿sí? Vamos a manifestar, pues, eh, que en el momento en que una persona fallece, inmediatamente se habla de la palabra herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la herencia no es otra cosa que los bienes que deja el, la persona que falleció y deben ser repartidos entre los herederos que tengan derecho a ello ¿sí? entonces, eh, entonces, la sucesión por causa de muerte, Alfonso, es el, el medio o el modo a través del cual pues, las personas eh, se hacen acreedores a este tipo de bienes. Entonces, podemos definir la herencia como el conjunto de bienes que deja el causante ¿Sí? cuando este pues fallece y pues eh, eso está pues, contemplado en nuestro código civil de una forma mucho más larga, mucho más extensa, pero bueno, acá lo más importante es explicarle a los oyentes de Alfonso cuáles son las formas de hacer la sucesión de la herencia, ¿sí? Entonces eh, la sucesión de la herencia puede ser testada o intestada ¿qué significa esto? Que la primera se da la testada cuando el difunto deja un testamento en el que estipula cómo quiere que sean repartidos sus bienes eh, y pues la sucesión intestada es cuando no existe un testamento por parte de la persona que fallece. En ese caso, pues uno lo que tiene es que acudir a las disposiciones legales que trae nuestro Código Civil en materia de sucesión. Entonces, eh, la sucesión se abre a partir de la muerte del causante eh, y este proceso ya sea... Eh, de mutuo acuerdo, o sea contencioso, debe iniciarse en el último domicilio del causante. Es decir, que si la persona tenía su domicilio en la ciudad de Bucaramanga, pues si ustedes como hermanos van a hacer una sucesión de mutuo acuerdo en notaría, deben escoger una notaría de la ciudad de Bucaramanga, o si no están de mutuo acuerdo tendrán que iniciar un proceso de sucesión ante los juzgados de Bucaramanga entonces eso es muy importante Alfonso porque no importa si la persona tiene bienes en Santa Marta, en Cali en Cartagena, lo importante es el lugar de su último domicilio entonces si esta persona fallece en la ciudad de Bucaramanga, si tenga bienes en otras partes del país eh, pues tendrá que hacerse aquí y lo, lo otro que también es importante Alfonso es explicarle a los oyentes que el domicilio como tal no es eh, la residencia que tuvo antes de fallecer porque eso no es lo mismo porque fíjese en este ejemplo, Alfonso, una persona que de vacaciones se va para Cartagena y allá fallece por alguna razón, no se podría hablar de que su domicilio era la ciudad de Cartagena, pues él estaba, era de vacaciones. Si bien es cierto, él estaba en un lugar, en una residencia, en un espacio en donde él podía pues, este, dormir y tener sus actividades personales, lo cierto es que la ciudad de origen donde él fue a las vacaciones es su verdadero domicilio. Entonces, en ese caso, tendría que hacerse en esa ciudad. Entonces, Alfonso, ya para, 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 digamos, entrar en materia con el tema que es la aceptación y repudio de la herencia, que es muy importante. Alfonso, porque no todas las personas aceptan las herencias. Uno puede también repudiar la herencia. Entonces, en caso de que uno o más herederos repudien o rechacen la herencia, la administración de esta, la distribución y la partición de esos bienes va a recaer sobre los herederos que la aceptaron. ¿Por qué se puede rechazar una herencia, de Alfonso? Porque seguramente en muchos casos está la posibilidad de que el, la persona que falleció dejó fue más deudas que activos. Entonces, si usted tiene un patrimonio de 100 pesos y los pasivos son de 500 pesos, pues normalmente algunos herederos deciden pues, repudiar o rechazar esta herencia con el fin de que ellos no tengan que responder patrimonialmente con, el, con, con sus bienes o las deudas de la persona que falleció. Entonces, algunas obligaciones como cuáles pueden ser, como el pago de pasivos, que lo acabamos de decir, eh, algunos saneamientos que hayan por ahí, o en ocasiones el pago de impuestos. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que analizarlas a la hora de iniciar un proceso de sucesión. ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Lo otro que también vale la pena decir, Alfonso, son, frente a una pregunta que recibí el día de ayer, respecto a los derechos gerenciales de la persona que está por nacer, a veces sucede, Alfonso, que pues eh, el padre fallece, pero aún el hijo, au, eh, aún no ha nacido, se encuentra en el vientre de su madre. Entonces, si bien es cierto nuestro código civil otorga la categoría o la calidad de persona eh, a aquel que se separa del vientre de su madre y sobrevive un instante siquiera, se podría decir en teoría que eh, el, la, el, el naciturus, que está en el vientre de su madre, eh, él no es todavía considerado persona para efectos civiles. Sin embargo, nuestro código establece que esta persona tiene unos derechos herenciales anticipados. Es decir, ellos están suspensos a que se dé una condición. ¿Y cuáles son las dos condiciones? A que nazca vivo y que sobreviva a la separación de la madre siquiera un instante. Entonces, si la persona que está por nacer cumple estos dos requisitos, inmediatamente tendrá los derechos herenciales. Entonces, Alfonso, a veces se presentan muchas discrepancias porque sucede que el, 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 el naciturus, el bebé nace, pero de pronto muere o, nació, o, o o cuando se da ese procedimiento este, no responde con vida. Entonces, ahí toca pues hacer un trámite médico para, eh, para determinar si la persona, en este caso el bebé naciturus, sobrevivió, aunque sea un instante, después de haberse separado de su madre. En caso de haberlo hecho, así haya vivido cinco minutos, una hora, ¿sí? ya tendrá los derechos gerenciales y pues podrá acceder a ellos, al post.
0: Muy bien. Eh, tenemos aquí una inquietud que nos la escribió una dueña de un salón de belleza. Dice, es que yo aquí, de hoy trabajo a dos venezolanos, pero me interesa mucho que me expliquen la nueva ley para el venezolano. No sé, doctor, pues esto es muy reciente. Eh, doctor, usted se sabe que ayer el presidente Duque emitió una ley donde prácticamente va a legalizar a los venezolanos durante 10
1: años. ¿Usted se sabía eso? Sí, señor. Eh, ayer, pues, en las horas de la noche eh, vi la noticia de que, pues, eh, a través de un decreto se va se va, pues, lo que usted dice, a prácticamente legalizar este, la residencia de venezolanos en Colombia por un término de 10 años. Eh, pero, pues, igual forma, tocará, este, me tocará, pues, analizar más el tema, porque en estos momentos no tengo así claro cómo es que se va a proceder, si hay algunas excepciones o no, para, pues, poderle oportunamente a los oyentes manifestarle eso y, pues, seguramente será una tarea que tendremos para el día de mañana para el oyente que nos escucha.
0: Sí, porque entonces para mañana, ¿no? Eh, y usted sí, claro. trae datos a la señora que dice que tiene un salón de belleza, que no se escucha, y tiene dos venezolanos ahí, ella quiere aprovechar esa situación, ¿no?, para estar sí, bien claro. con la autoridad. Eh, claro. También nos escribe esta, esta joven, dice, eh, dice, ¿qué se debe hacer para realizar la herencia cuando resulta que mi padre, que falleció hace poco, eh, tenía dos hogares más y no sabíamos. Eh, 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 ¿Ahí cómo se hace, doctor? Porque bueno, okay. mi, pa, dice, mi padre y mi, y, y mi madre se casaron por la iglesia y por lo civil y, cre, y creemos que la herencia pues no se debe dilapidar en otros dos hogares que no sabíamos que existían. ¿Qué tal, no? ¿Eh? Pues, ¿Qué tal el señor, no? Pues una joyita, Alfonso. <ríe> Oiga, pero raro que no lo hayan descubierto, ¿no? Pues, mire, para, para que vea usted, hay personas que se llevan esos secretos hasta la tumba, ¿no? Oiga, sí, ¿no? Y los descubrieron, mire, los descubrieron. Dos hogares, dice, dos hogares <ríe> con hijos y toda
1: esa cuestión. ¿Ahí
0: qué se hace? Eso es un lío, ¿no?
1: Sí, claro, es un problema muy grande para, para pues, la oyente, la familia que nos está consultando, porque el hecho de que sean eh, hijos extramatrimoniales, eso no implica que no tengan los derechos herenciales. ¿sí? Entonces, lo que toca determinar, y es lo más lógico, es que lo más seguro, es que estas personas tengan ya los apellidos de la persona que falleció. En caso de que los tengan, ellos tendrán plenos derechos herenciales y ella, como hija, tendrá que, eh, este, tendrá que distribuir la herencia a través del proceso de sucesión en partes iguales en proporción a la cantidad de hijos que esta persona tuvo. ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en este caso, Alfonso? Pues, si ella, no se, si ella no llega a un acuerdo con los hermanos o ni siquiera sabe dónde están, solamente conoce sus nombres, qué sé yo, pues ella, si no conoce esa información, si quiere iniciar la sucesión lo más pronto posible, tendrá que iniciar un proceso ante un juzgado de familia. ¿Sí? Porque, eh, porque lo más seguro es que pues, vayan a haber discrepancias entre los hermanos a la hora de la repartición de los bienes. Y pues toca iniciar ese procedimiento. Lo que le pido de pronto al oyente, entonces, para tener mayor información, que a partir de las 8 nos llame, nos cuente su caso para poder decirle a ella qué puede hacer, porque en definitiva, ella tendrá que reconocer y tendrán que reconocerse los derechos gerenciales de los hermanos extramatrimoniales, así ella pues no los haya conocido aún.
0: Eh, doctor, una cosa aquí entre nos, ¿y qué pasa si no llevan los apellidos del papá?
1: Bueno, si no llevan los apellidos del papá... Eh,
0: ah, perdón, pero, la... eh, perdón, doctor, es que tenemos una llamada, vamos a atenderla no, y luego no. vamos... Eh, muy buenos días...
1: Muy buenos días, doctor. Para que me haga el favor y me responda una preguntita. En días pasados miré en internet que ahora los que están reportados en data crédito ya los, los sacan, pero entonces la pregunta mía es ¿qué se debía hacer? Porque todavía aparece mi hermano allá en data crédito y él ya pagó hace como cinco meses. Entonces la pregunta mía es ¿qué se debía hacer para que lo saquen de data crédito? Que él ya no debe nada. Gracias.
0: Con mucho gusto. Eh, doctor, buena buena pregunta.
1: Sí, claro, Alfonso. Lo que pasa es que en redes sociales y en Internet en general hay mucha publicidad respecto del tema de data crédito, porque pues es una cuestión que afecta directamente a todos los ciudadanos aquí. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer la señora? Pues hay que analizar el caso en concreto de ella. Lo que se le puede decir es que si esta persona pagó y... Eh, y, la mora de, y la mora que este llevaba era inferior a dos años, es decir, él estaba seis meses reportado porque no pagó y este ya pagó estará en un data crédito hasta por el doble del tiempo. Entonces, como lleva cinco meses y digamos la mora fue de seis meses, él tendría que esperar al sexto mes y pasar un derecho de petición a la entidad que lo reportó solicitándole que informe a las centrales de riesgo de la novedad del pago y que ya pasó el tiempo de castigo para que ésta proceda inmediatamente a sacarlo de data crédito. Entonces, todos los oyentes que tengan algún problema con data crédito, que ya pagaron o están en acuerdos de pago, ¿sí? o han pasado más de 10 años y, y, y siguen reportados, pues me pueden llamar, me pueden contactar y pues de acuerdo al caso de ellos miraremos si optamos por la opción de solicitar eh, eh, a través de derecho de petición a la entidad financiera que lo le quite reporte o en definitiva solicitar la prescripción de la deuda por el paso del tiempo.
0: Ah, bueno, eh, doctor, una cosa es que hay una ley donde los que ya pagaron salen de data crédito de una vez porque antes era varios años, ¿no?
1: pues a ver, Alfonso, hay una, había una ley de la que se publicitó mucho por parte de, de este gobierno, que era la ley de borrón y cuenta nueva, que eso fue un boom y que muchas personas estaban entusiasmadas con eso. Esa ley de borrón y cuenta nueva finalmente nunca se hizo. Entonces, en teoría, Alfonso, al día de hoy estamos con las mismas condiciones que usted conoce. Si usted está reportado en data crédito, usted se demora menos de dos años en pagar, va a estar reportado el doble del tiempo. ¿Sí? Y si usted lleva una mora de más de dos años, cuando pague estará castigado cuatro años más, que es lo que dispone pues, la ley respecto de los temas de data crédito y pues temas de abeas Entonces al día de hoy no hay ninguna ley que diga que si usted pague inmediatamente lo sacan de data crédito. Esa es publicidad engañosa y publicidad falsa. Entonces para que los oyentes estén pendientes de esas informaciones y validen eso, a través de las consultas que le pueden llegar a hacer aún
0: muy bien ahora sí doctor eh, mientras llegan más llamadas eh, la pregunta que está respondiendo qué pasa con esas señoras que dice que apareció su papá con dos hogares más oficialmente formados y no llevan el apellido qué se debe hacer ahí
1: bueno alfonso eh, si estos estos hijos extramatrimoniales no tienen los apellidos del papá ellos tendrán que iniciar un proceso de investigación de la paternidad, que nosotros hablamos brevemente de él ayer. Es un procedimiento que se adelanta ante los juzgados de familia, en donde ellos deben, pues, a través de una prueba genética solicitarla, eh, eh, hagan el cotejo genético con la hermana para verificar si esta persona es o tiene algo que ver, pues hay una relación de parentesco con la persona que falleció. En caso de que la haya, pues se podrá iniciar la sucesión incluyéndolos a ellos, pero si ellos no tienen los apellidos y no inician el proceso de forma breve, puede suceder que ellos se queden sin la posibilidad de disfrutar de los derechos herenciales que por ley les correspondería. Entonces, esos procesos de investigación, Alfonso, deben hacerse lo más pronto posible. Eso es algo, eso es algo que debe hacerse a la mayor brevedad y más cuando la persona fallece. Si la persona no ha fallecido, pues puede tomarse su tiempo para hacerlo. Igual forma, es muy importante que lo hagan. Les recomiendo a todos esos oyentes que saben que tienen un padre que no dio sus apellidos y están interesados en tenerlos, que inicien el proceso antes que fallezca, porque después de fallecido se presentan muchas dificultades y puede suceder que no disfruten de los derechos herenciales que por ley les corresponde.
0: Eh, una cosa, eh, esto... Mientras eh, esas eh, dos, dos familias extramatrimoniales hacen los papeles para, para obtener el apellido y demostrar que son hijos de ese señor que falleció, ¿la herencia se para entonces? ¿El proceso de, de herencia se para?
1: A ver, Alfonso, lo que pasa es que mientras la persona no sea declarada o reconocida como heredero, pues el proceso de sucesión sigue. Sin embargo, uno puede solicitar la prejudicialidad del proceso debido a que hay un proceso judicial distinto a ese que puede llegar a, in, a, a inferir decisivamente en el desarrollo del proceso de sucesión. Entonces uno puede solicitar la prejudicialidad que es el mecanismo a través del cual uno le solicita al juez que el proceso se suspenda mientras sale la sentencia del otro proceso que va a tener incidencia dentro de la sucesión.
0: Ah, ya. Bueno, doctor, aquí nos pregunta un una dama que dice que ella se casó por la ley, por la iglesia y por lo civil y sin embargo su esposo desapareció hace más de cinco años eh, y ahora ella tiene un nuevo amor y no se sabe si es viuda o no. ¿Cómo hace ella para casarse legalmente porque no hay acta de defunción, si su ex esposo murió o no? ¿Qué debe hacer ahí?
1: Bueno, esa pregunta eh, es muy importante, Alfonso, porque desgraciadamente pues, en nuestro país a veces ocurren actos de desaparición en donde no se sabe nada pues, de los familiares y pasa mucho tiempo y pues, ni mm. siquiera hay señales de la existencia de ellos. Entonces, cuando ocurren ese tipo de circunstancias, uno debe iniciar un proceso, Alfonso, que se llama eh, la declaratoria de muerte presunta. Es un proceso judicial que uno debe adelantar con el fin de que jurídicamente se ha declarado muerto la persona que ha desaparecido, ¿sí? la persona que ha desaparecido. Entonces, esta persona al fallecer, ella inmediatamente va a poder disolver la sociedad conyugal y, y terminar el matrimonio, ¿sí? disolver el matrimonio y entrar a liquidar la sociedad conyugal y ya con eso podrá casarse nuevamente con otra persona sin ningún problema.
0: Sí, pero es que ella dice que hay muchas personas que lo han visto en Venezuela, entonces que está desaparecido, ella no lo ha visto, eh, hay personas que dicen, no, yo lo vi en Venezuela, entonces, eh, eh, ¿qué situación debe adoptar ahí para solucionar el problema?
1: Bueno, es importante, Alfonso, manifestarle que esta desaparición no puede ser una desaparición que sea... Eh, muy corta, es decir, o sea, si la persona lleva cuatro días o, o, o un mes desaparecido, esto no da pie para que la persona inicie el proceso de declaratoria de muerte presunta. Eh, la persona debe estar desaparecida por más de dos años sin que se tenga conocimiento de, de ella para poder iniciar el proceso. Lo lleva cinco, con...
0: perdón, lleva cinco sí. años.
1: Sí. sí, entonces ella sí puede hacerlo, sin embargo, lo que ella le, le dicen son comentarios, digamos que no es algo que, que esté que ella esté cerciorada de eso, es decir, que haya visto una foto, que haya visto una imagen, o si la persona todavía aparece en redes sociales. Todo ese tipo de cuestiones hay que analizarlas porque lo que, lo que ella debe hacer, Alfonso, es iniciar este proceso judicial. Iniciar ese proceso judicial para que pueda, pues, seguir adelante con su vida y pues pueda volver a casarse.
0: Y esa es una pregunta que yo le hago, ¿ese proceso judicial se demora?
1: Pues tiene, eh, todos los procesos judiciales tienen su término, Alfonso, ¿sí? Acá lo importante es que el oyente, entre más pronto inicie el procedimiento, pues va más rápido. Lo que a, lo que va a hacer el juez es precisamente cotejar y verificar que efectivamente no se tiene conocimiento de la existencia de esta persona, ¿sí? Entonces, acá lo que el oyente tendría que hacer es llamarnos para nosotros, pues, poder iniciar el procedimiento debido a que toca llegar también unas pruebas de que, pues, por lo menos se ha buscado, se han hecho labores de búsqueda, eh, que se han presentado derechos de petición a lugares en donde podría de pronto él estar o en lugares donde las personas eh, fallecidas están, donde no se conoce el nombre y cuestiones así similares. Entonces toca pues también a llegar a la demanda una serie de pruebas importantes para que el juez declare la muerte presunta de esta persona y pues ella pueda continuar con su vida.
0: Sí, ya leí el teléfono, doctor. Ella dice que lo han visto en Venezuela otros que lo han visto en Ecuador y, y, y inclusive le tomaron una foto Ajá. entonces ya y desapareció hace más de cinco años entonces ahí pero ella quiere casarse por lo civil y por lo católico y las hijas le dicen no mamá hasta que no confirmemos que mi papá claro. está muerto pero entonces ahora aparece esa evidencia entonces ¿cómo hace con el nuevo amor? bueno <risa>
1: Pues ahí pues ella también eh, lo que pasa es que hay muchas posibilidades jurídicas, Alfonso. Sí, Ella puede decir que pues como lleva más de dos años perdido, eh, ella puede solicitar el divorcio o en este caso la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico porque llevan pues más de dos años sin compartir en pareja. Ella puede, por ejemplo, optar por esa opción. Pero eso también es iniciar un proceso de cesación de efectos civiles en un juzgado. Entonces, ella tiene esas dos opciones. Ahí lo que toca es que la oyente nos llame para nosotros sí, decirle ya. cuál es el camino más rápido para que ella pueda resolver esa inquietud.
0: Sí, yo ya leí
1: el teléfono.
0: Dijo, listo, sí. yo lo llamo por ahí a las 10 de la mañana porque estoy en el colegio de mi hijo. Ah, bueno, ah, listo. Bueno. Perfecto. Eh, eh, doctor, eh, las redes sociales, fuera tan amable.
1: Bueno, eh, antes de decir mis redes sociales, Alfonso, es importante establecer o decirle rápidamente el término de impugnación de la paternidad o de investigación, ¿sí? Entonces, sí. es importante que después de que fallece la persona, deben hacerse dentro de los 140 días después, ¿sí? Dentro de los 140 días después para que no pierdan los derechos patrimoniales. Entonces, por eso es que les digo que es urgente, las personas es mejor que hagan en vida eh, ese procedimiento y no después porque ya uno corre contra el tiempo entonces eh, mis redes sociales son Iván Calderón Abogado en Facebook y en Instagram eh, me pueden ubicar pues en la calle 34 número 1049 oficina 306 Torre Rovira Plaza y pues estaré esperándolos después de las 8 mañana profundizaremos el tema de la investigación de la paternidad para que lo tengan en cuenta y seguiremos hablando de sucesiones que tengan un excelente día Do Doctor,
0: y lo de la, la nueva ley del, del venezolano ¿no? Sí señor Ah bueno, gracias bueno, muy amable, ya vienen más noticias, más programas en Melodía, Línea.com y 1080M. Que pasen un buen día.